Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es el álbum Faust 4, Faust 4 eh, de la agrupación del mismo nombre, Faust, que eh, bueno durante el programa vamos a estar explicando un poco su importancia en lo que es la historia de la música rock, particularmente como fue una de las agrupaciones más importantes de lo que fue el movimiento Krautrock, un movimiento que surge en Alemania eh, en los set, finales de los 60, inicios de los 70 y que también lanzaría o bueno, vería congruir como distintas bandas como Can, como eh, Cluster inclusive podríamos decir como que una agrupación como Kraftwerk que está relativamente vinculada con el Krautrock pero bueno, eso será un, un poco más para adelante cuando hablemos ya más a profundidad del contexto en el que sale este álbum Y bueno, ¿por qué específicamente este álbum? Que de hecho, bueno, el nombre <ríe> sugiere que es la cuarta, el cuarto lanzamiento de esa agrupación Y de hecho ese es, es, es el caso Bueno, porque Faust 4 eh, es lanzado en 1973 De hecho el 21 de septiembre de, de 1973 eh, Nos estamos acercando a 50 años Y parec- nos pareció una buena oportunidad para eh, retomar ese álbum Que quizás no es tan eh, olvidado o no ha quedado como tan rezagado con muchas de las músicas que ponemos aquí en registros pero nos pareció una buena oportunidad para eh, rescatar un poco la historia de este álbum eh, particularmente los elementos bueno, su, sus innovaciones estéticas pero también es muy interesante pensar en el contexto en el que surge ya que fue considerado inicialmente como el álbum sellout el momento en el que se vendió Faust de nuevo, eh, es una percepción muy interesante que también de, da mucho para para pensar considerando el contexto estético de música pop que existía eh, no, en el 73 y particularmente en Alemania y particularmente como la sociedad alemana eh, rechazaba ciertas eh, inclinaciones hacia música eh, occidentalizada particularmente en est- estadounidense pero más allá de ese contexto y de esas eh, controversias que surgen alrededor de este álbum eh, la principal razón por la que queríamos como dedicar un programa que bueno, abarcar el crowd rock en un solo lanzamiento no no es posible, de hecho el crowd rock es un sonido que bueno, tenemos muy presente que está eh, pendiente para un programa más a profundidad con distintas agrupaciones y todo lo que concierne como a este sonido icónico del modernismo del siglo XX, pero este álbum en particular nos pareció una buena introducción ya que eh, entremezcla eh, distintas expresiones de lo que es el crowd rock 
muestra quizás una barrera un poco más eh, accesible, aún sí sigue siendo música eh, un poco abrasiva por momentos, sobre todo para aquellas personas no tan familiarizadas o con vanguardias artísticas del siglo XX, particularmente el minimalismo o expresiones que son un poco más eh, disonantes e industriales. Faust 4 se vuelve quizás una de las mejores introducciones a este tipo de sonido. Eh, otros álbumes quizás importantes pueden ser como Amundul, eh, Cluster, de, bueno, Amundul 2, Amundul, eh, álbum de Cluster, pero bueno, más de eso vamos a estar conversando más adelante. Específicamente eh, Faust como banda eh, estaba compuesta por eh, V. Nettelbeck, eh, Werner Sapidiermatter, Hans-Joachim Irlmer, Arruf Meffel y Jan Herbe Perón, eh, Gunther Busberg y Rodolf Susa, que básicamente trabajan juntos con el ingeniero Kurt Grobner y se orientan a buscar como una disonancia improvisacional y una experimentación con elementos electrónicos que es un poco lo, la guía estética de todo el crowd, crowd rock pero en el caso específico de Faust y de Faust 4 eh, también encuentran bastante diálogo eh, con, con este punto medio entre influencias industriales con música pop quizás un poco más eh, accesible porque bueno, vamos a estar hablando del próximo bloque El crowd rock no era solamente una, no unía solamente el academicismo o como expresiones quizás como más experimentales. Yo también veía diálogos como esas expresiones como por ejemplo Velvet Underground, como los álbumes más modernistas de los Beatles, como el White Album por ejemplo. Entonces también había como cierto núcleo pop en todas esas composiciones que creo que hoy Faust 4 eh, captura muy bien y que por eso también es un álbum que, bueno, de todos los álbumes de crowd rock diría que es quizás de los más conocidos y suele ser bastante rescatado está bastante instaurado en el canon de lo que es como música eh, bueno, modernismo de la música y sobre todo como la historia de la música del siglo siglo XX eh, como vamos a estar conversando durante el programa quizás para introducirnos eh, a lo que es Faust 4 les dejamos con el primer tema que eh, bastante bien titulado Crowd Rock que es un tema en sí que si en el título eh, representa el nombre de lo que fue llamado como ese sonido, también es un poco una respuesta a la misma concepción del sonido, ya que el término crowd rock venía de, de la prensa británica musical no necesariamente las mismas agrupaciones entonces hubo también ahí un poco de eh, no, no controversia, pero también era muy interesante ver cómo estas agrupaciones jugaban alrededor de estas percepciones externas a lo que estaban haciendo, ya que como vamos a estar hablando en el próximo bloque eh, más allá de ciertas eh, sincronías o como similitudes en aproximaciones a algunas texturas cada, yo diría que cada banda de las importantes de crowd rock era bastante idiosincrásica en su, en su sonido y poner al lado, no sé a, a Mondula, a Tangerine Dream y a Faust cada una suena como si fuera un sonido, si fuera un subgénero distinto pero bueno, eso vamos a andar más en el siguiente bloque por ahora le dejamos con este tema, eh, crowd rock, el tema que a, Abre el álbum Faust 4, que es el que estamos dedicando a este programa de registros aquí en Amplify Video.
Registros en Amplify Radio Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar. Lo que suena ahora el tema Crowd Rock de Faust, el tema que abre su álbum Faust 4, al que estamos dedicando el programa de hoy en su casi 50 aniversario, ya que fue lanzado el 21 de septiembre de 1973. Y bueno, la razón de nuevo para por la que estamos dedicándole un programa a un álbum de Alemania de 1973, bueno, más allá de que, son, bueno, de que el programa Registros y eh, que acaba dentro de nuestro rango de, de incidencia, es que eh, este álbum en particular nos pareció una buena oportunidad para eh, introducir un poco el crowd rock que es un subgénero, bueno no un subgénero, como un momento histórico en la música alemana de que naturalmente pensamos algún día hacer un programa pero a la vez es un poco abruma, abrumador pensarlo ya que la cantidad de bandas icónicas que fueron parte de este eh, momento eh, es que no es un género realmente, de este momento cultural eh, es bastante amplio Y conversar también como el rango estético, las influencias, es algo eh, que no sé si cabe dentro de un programa una hora, pero puede que hagamos un par de especiales de Crowdrock en algún momento. Eh, y bueno, para quienes están preguntándose, como, bueno, ¿pero qué es Crowdrock? Eh, es justamente este bloque, vamos a hablar un poco de eso. Eh, Crowdrock en sí eh, es conocido como, eh, bueno, podría decirse que es un, un momento o un género bastante amplio, un género sombrilla de rock experimental desarrollado en Alemania Occidental entre finales de los 60 e inicios de los 70 que es, no, suena muy específico pero a la vez es bastante amplio si uno se pone a ver el tipo de texturas y estéticas que surgían justamente en esta época en Alemania Occidental se origina entre artistas que combinaban elementos de rock psicodélico de música de vanguardia de música, los primeros ejemplos de música electrónica y otras fuentes bastante eclécticas de inspiración desde James Brown y Jimi Hendrix hasta compositores modernistas como Karl Heinz Stockhausen eh, todos estos elementos se combinaban dentro de lo que sería el el output de estas agrupaciones eh, entre ellas Faust como, como podrán imaginarse elementos en común si queremos hablar como de manera muy general y vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante podemos decir que como escucharon el tema crowd rock son como ritmos hipnóticos extendidos que buscan crear como esta atmósfera casi opresiva, digámoslo así. Eh, también improvisación bastante extendida en cuanto a las bases rítmicas, en cuanto a los eh, riffs, en cuanto a la colisión de sus distintas texturas sonoras. 
así como eh, técnicas de música concreta, que de hecho hablamos de música concreta eh, con Sergio Bissengrund eh, el año pasado en algún momento, sí. y bueno, en ese programa hablamos un poco de que es una una tendencia, un tipo de aproximación al sonido que buscaba eh, utilizar el sonido por sus formas ¿cómo decirlo? grabar el sonido de una manera más directa y extenderlo desde su propia naturaleza digamos, como alterar el sonido de una manera menos artificiosa si se quiere, entonces de nuevo eso hace que se deje mucho como a tracks largos que se sobrepongan texturas una sobre la otra pero que no que con esas texturas en sí mismo no se intente eh, componer de una manera como tradicional que podemos pensarlo eh, sino que es más como a través de la juxtaposición de elementos podemos ver cómo se generan como nuevas eh, texturas y nuevas ideas musicales eso todo combinado con eh, la introducción de eh, los primeros sintetizadores eh, previo bueno, algunos con Moog otros eh, con otro tipo de sintetizador Roland eh, fueron los primeros que surgieron Y la música en particular se alejó bastante del rhythm and blues quizás que estructuraba o que estaba como en el núcleo de lo que es el rock and roll en norteamericano o el anglosajón en general. Eh, algunos grupos prominentes, de nuevo mencionaba, bueno, obviamente Faust, pero otros muy icónicos como Noi, como Can, como Tangerine Dream, como Kraftwerk, como Cluster, eh, Popol Vuh, Amondul. Eh, muchos de esos grupos, particularmente Can, Kraftwerk, y Noi son bastante establecidos bueno, el Closer también podemos decir están bastante canonizados dentro de lo que es como la historia de la música o para aquellas personas que les gusta la música, el rock experimental probablemente estén conscientes al menos de estas agrupaciones mientras que Tangerine Dream eh, Amondul 2 y Popol Vuh eh, tienen un poco más al espectro del no, es como un proto-música ambient con música sintetizador bastante densa De hecho, esas agrupaciones se compusieron para películas de Hollywood y películas del eh, nuevo cine alemán en los 70s y los 80s. Eh, su música cabía muy bien dentro de lo que eran como esas eh, expresiones de modernismo en el cine también. De hecho, bueno, Popol Vuh, como pequeña nota histórica, eh, es, la que, es la agrupación que hace, tiene como su transición hacia el mainstream, un pequeño momento en, en la luz pública, porque hace la banda sonora de la película Gear la ira de Dios de Werner Herzog, una película como clásica bueno, un clásico oculto, digamos, que lo que es el cine alemán, el cine, el cine de, sí, el cine modernista en los 70 en general ya más específicamente el crowd rock la razón por la que eh, se consolida como sonido, es que emerge en Alemania Occidental justo durante los 60 y los inicios de los 70, un momento que culturalmente era bastante particular ya que había bastantes eh, desarrollos culturales eh, están sucediendo más allá de la música particularmente vinculados como a las ideas revolucionarias del movimiento estudiantil alemán del 68 eh, porque obviamente dialogaban con el mayor 68 francés y como todas las ideas como decoloniales y antiimperialistas y también todo este momento de entusiasmo eh, revolucionario y de Bueno, y de concientización estética que también nace como por, por parte durante la Guerra Fría y también como respuesta a cierta eh, con cierta conciencia de la hegemonía cultural que estaba eh, ejerciendo Estados Unidos sobre todo en distintas partes del mundo en este en este caso eh, la, la juventud alemana se reveló hacia una influencia norteamericana estadounidense particularmente en su visión identitaria que es un poco lo que está sucediendo en este momento, no solo, no solo de Estados Unidos hacia países aliados a ellos sino también podría verse como en, la, en países como sovietizados bajo como 
de este lado, digamos, como el espectro ideológico. Eh, entonces la juventud, en este caso específicamente en Alemania Occidental, se revelaba un poco como ser visto nada más como una nación como servil y culturalmente pasiva contra Estados Unidos, eh, hacia Estados Unidos. Y también se revelaba contra las ideas como conservadoras del entretenimiento alemán, particularmente la música Schlager, eh, que quería liberarse de lo, del legado de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces era como un rechazo bastante notorio hacia la cultura popular alemana, un rechazo inclusive identitario hacia lo que significaba ser alemán, como que nadie, eh, nadie estaba orgulloso de esa nacionalidad. Y justamente esa rebeldía nace una aproximación colectiva hacia buscar los límites y romper como los eh, paradigmas como la música pop occidental entendida como la construcción norteamericana lo que era música digerible entonces eh, este momento dio para que bastantes eh, innovaciones sucedieran particularmente eh, la introducción de elementos de vanguardia dentro de la música pop como esta casi con confrontación a las ideas preconcebidas de lo que era música pop o música rock en general eh, esto da para que de nuevo elementos tan varios como el rock psicodélico, la música electrónica, el funk, el jazz improvisacional, la mal llamada música étnica, entre comillas, que puede ser cualquier tipo como de textura no occidental en este caso, todas se entremezclan para dar lo que sería el crowd rock, de manera muy general de hecho, porque como vuelvo a, no, no creo que no sobra decir cada vez que pueda que el crowd rock no, bueno yo no lo considero un, un, un subgénero, porque no, Cada una de estas bandas que mencioné antes tienen como su propia idea de qué hacer con estos, estos sonidos. Entonces yo diría que es casi más como una filosofía de composición o más como un momento cultural. Que es como un, ni siquiera un movimiento, más como, más como un momento cultural, eh, un término sombrilla para todas esas expresiones que coincidan, eh, coincidan en el tiempo en algunos referentes. Básicamente, como dijo eh, Jean Hervé Perón de Faust en una, una entrevista, decía que lo que estas agrupaciones hacían, lo que Faust hacía también en este momento era tratar de eh, hacer de lado todo lo que habían escuchado de rock and roll de los patrones de tres, tres acordes de las líricas querían eh, tenían una urgencia por hacer algo diferente y esa diferencia vino particularmente por la influencia de compositores modernistas eh, incluidos como el que mencionaba antes Carl Heinz Stockhausen y eh, Terry Riley así como agrupaciones que tenían elementos pop pero también más tiradas como al experimentalismo como The Mothers of Invention, con Frank Zappa, Velvet Underground, los, los álbumes de los Beatles y Pink Floyd, donde se experimentaba con psicodelia. Y todo esto dio para que también se vinculara con, con inspiraciones modernistas, como mencionaba también como no solo Terry Riley, sino también artistas como Tony Conrad o como Lamont Young. Y todos estos eh, no, como proyectos más vinculados quizás hacia el mundo del de arte, o como los espacios como de galería que realmente la música pop pero eh, de nuevo, era los 60 los 70 también era un momento en que ambos lados si quiere, estaban mucho más en diálogo que bueno, hoy en día por ejemplo lo que daba para, bueno, cosas tan obvias como que Yoko no una risa fluxus para una figura pública popular y, eh, y pudiera también como colaborar con una figura como John Lennon por ejemplo y a eso también se, había como bastante influencia lo que era como el jazz eh, el jazz más innovador de la época, el jazz más vanguardista, pensando mucho también lo que estaba haciendo Ernest Coleman, lo que estaba haciendo Miles Davis particularmente en algunos como en a Seven Way del 69 todo esto se compila para crear un poco lo que sería el, la serie de referencias que son el crowd rock aún así el término eh, en sí no significa nada para los alemanes, o, de hecho en Alemania se utilizaba más el término Cosmic Music que era como, como música cósmica que de hecho 
creo que tiene un poco más de sentido, ya que crowd rock es de hecho un término un poco eh, un término ideado por tenemos críticos musicales británicos que solo para decir como sinceramente como rock de la escena alemana eh, muchos, muchos artistas no les gusta el término naturalmente y fue bastante controversial en su momento aunque todavía sigue siendo un poco contencioso porque pero hay un elemento como radical y un elemento muy idiosincrático de todas las agrupaciones que participaban y el término crowd rock de nuevo era un poco le da un poco de levedad si se quiere a el movimiento ya que eh, crowd en sí se refiere es un término como derogatorio o informal para decir alemán eh, que se suele es como un tipo de se utiliza mucho en la comida alemana digamos como el sábado crowd y cosas así como un tipo de bueno la, la cosa es que era un chiste que se hizo y se terminó consolidando, consolidando y sigue siendo como referenciado dentro de los movimientos o de los momentos musicales más importantes de la vanguardia pop en el siglo XX a partir de nuevo como pueden notar como esas influencias también eh, la música crowd rock termina evolucionando e inspirando bastante siendo un eje angular para el desarrollo de música como el ambient como el techno Eh, como el post-punk, el new age, el post-rock todos toman mucho, se nutren de lo que está del tipo de innovaciones que trajo el crowd rock en su momento y de nuevo no podemos decir que hay como una línea estética particular porque de nuevo incorpora música rock algunas agrupaciones tiran más hacia el rock otras agrupaciones tiran más hacia la música electrónica otras hacia la música collage de realmente podríamos nada más hablar como cierto compartir cierto elemento como mencioné antes hipnótico y minimalista eh, cierta referencialidad o como gusto por las texturas psicodélicas Eh, de vez en cuando como este eh, subversión de lo que es la música rock y el uso de sintetizadores en música concreta pero más allá de eso no podemos hablar como que realmente hay como una estética de música crowd rock sino más como un sentimiento diría yo que puede guiar eh, de nuevo como estas agrupaciones pero de nuevo los sintetizadores eh, inmersivos de Tangerine Dream no calzan también como con los collage eh, disonantes de Faust o el funk casi que funk psicodélico que hacía Khan Entonces realmente, eh, más allá de estas características generales, no podemos hablar de que crowd rock en sí eh, es como una línea estética que puede seguirse, sino que hay que hablar literalmente, no solo no solo hay que hablar de, de agrupaciones, sino que hay, que hay que pensar específicamente álbumes, porque digamos como Kraftwerk en sus primeros lanzamientos no suena igual que, poster, que sus posteriores lanzamientos cuando se vuelve un poco más eh, interesado como en las texturas de sintetizador. Lo mismo pasa con los primeros lanzamientos de Faust a Faust 4. Con eso vamos a pasar a un par de temas de Faust, de hecho, de Faust 4, el tema Jennifer y luego el tema Just a Second, donde vamos un poco más como estas, bueno, quizás va a quedar un poco más tangible a lo que me refiero con eh, las características sonoras de algunas agrupaciones de crowd rock, o al menos como estos eh, lineamientos generales que siguen muchas de, de esas agrupaciones que existían en la Alemania Occidental en los 70. Antes de eso vamos con un par de, de anuncios comerciales y bueno, volvemos aquí a registros por Amplify Video. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Wax Wednesdays. 
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del
Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. ¿Hay das es läuft oder es oder es kommt bald? Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Escuchábamos el tema Jennifer y luego el tema Just a Second del de álbum Faust 4 de Faust, al que estamos dedicando este programa de registros. En el bloque anterior hablamos de manera un poco general de lo que es el crowd rock y cómo Faust existe dentro de este momento cultural slash término paraguas. Y bueno, específicamente eh, Faust es una agrupación que se formaba en 71, ya un, unos cuantos años adentrado en lo que llamarían crowd rock. En, eh, de hecho, dentro de el entorno rural de Bume, que es una ciudad de, fuera, digamos, como de lo que sería un centro industrial, lo que es también interesante, surge una agrupación como Faust. Eh, ellos, bueno, básicamente se establecen y firman un contrato con la disquera Polydor. Eh, el primer álbum debut, eh, que es su álbum homónimo Faust, fue, bueno, vendió bastante mal, pero fue recibido como un de manera, bueno, con aclamación crítica particularmente por su acercamiento innovador a lo que era eh, la música rock eh, esto hizo que bueno, se discutían bastante sobre que era exactamente lo que estaba haciendo la banda eh, porque básicamente mantenía la estructura de 4-4 rítmica que tanto eh, bueno guiaba como estéticamente las dos agrupaciones eh, de crowd rock eh, este elemento bastante industrial, pulsante de la percusión, pero lo hacía de manera bastante sucia y bastante eh, abrasiva en muchos casos, <ríe> digámoslo así en, un año después la agrupación saca su segundo álbum, que es un poco más accesible se llama So Far eh, So Far Faust este es, bueno, se convierte entonces Faust en una de las primeras bandas que ya para este momento se volvería como con cierto precio internacional, que genera como un culto a su alrededor Y esto también hace que se haya como más interés comercial en Faust, que me parece muy interesante, ¿no? Como que se buscara como encontrar interés comercial en estas bandas modernistas que mezclaban como música, o sea, influencias como de avant-garde con rock psicodélico. Pero de nuevo, los 70, finales de los 60 eran tiempos donde había más eh, intersecciones entre vanguardia eh, artística y música pop. El 70. En esos primeros dos álbumes de Faust podríamos decir que eh, las composiciones son un poco más largas, bueno, un poco, no necesariamente más largas, pero digamos en comparación a lo que las estructuras que buscarían en álbumes posteriores, a, bueno, al, digamos, sobre todo en Faust 4, eh, son hay temas de 17 minutos, de 9 minutos. Eh, bueno, Cloud Rock, la primera canción que pusimos hoy era de 11, que sigue un poco ya es como más esta línea pero las influencias también son un poco más oscuras en términos como de textura. Eh, 
elemento de collage y está más presente, al menos en el primer álbum de Faust, en el álbum homónimo. Y luego en So Far también notamos como la, la, la progresiva introducción de más influencias de rock psicodélico. Eh, posteriormente a So Far vemos eh, una colaboración con el artista Tony Conrad, eh, Outside the Dream Syndicate, que es, es bueno, uno de los álbumes más importantes del minimalismo. Es un álbum, de hecho al inicio escuchábamos de fondo un par de temas de, de esa grabación. Es un tema fundamental donde básicamente Faust eh, se reúne con Tony Conrad, eh, bueno, unos artistas más importantes de la vanguardia estadounidense, eh, y compone, bueno, son dos canciones en la grabación, eh, ambas de más de 25 minutos, eh, como podrán imaginarse, es más un experimento en atmósfera, eh, un clásico de la música minimalista y tirando la música drone que tuvimos un episodio con el proyecto EUS eh, hace bueno hace varios meses donde pueden también escuchar un poco más de lo que da música drone creo que también mencionamos a Tony, Tony Conrad en ese momento y bueno posterior a esta colaboración con Conrad que fue no, un poco salirse de esta trayectoria hacia lo más accesible entre comillas que está haciendo eh, Faust Faust lanza de Faust Tapes que básicamente era una colección de pedazos de distintas eh, canciones que tenían eh, esto era más tirando de vuelta como el collage, tenía como texturas un poco más vinculadas con la música drone también eh, es esencialmente dos grabaciones eh, bastante largas como pegadas en lo que es el lanzamiento y también eh, bueno, Faust Tapes tiene una portada bastante icónica que son nada más como las, las líneas eh, los liner notes si quieren es como la portada del álbum Eh, que es una línea también como ese tipo como de casi que brutalismo eh, traído como el diseño gráfico también marca bastante lo que sería como las agrupaciones de de crowd rock eh, algo como, como vemos en, en Faust 4 con sus eh, líneas musicales bueno casi que cómo cómo escribir la portada de Faust 4 <risa> bueno vamos a verlo, vamos a hacerlo pronto básicamente luego de que sale Outside the Dream Syndicate eh, bueno esta importante colaboración eh, Faust graba Eh, Faust 4, que es un álbum que cuando sale eh, inicialmente es bastante bastante controversial ya que bueno los fans de Cérrimos de la banda dijeron que se estaba vendiendo por temas como Jennifer que escuchábamos antes o temas como The Sad Skinhead que son canciones que están más influenciadas quizás como por lo que podríamos asociar con música rock aunque es, bueno, me parece fascinante como Eh, fans acérrimos de una banda pueden escuchar Jennifer y decir como no, esta banda claramente está de- dejando atrás sus principios para eh, venderse las radios pero de nuevo era un ecosistema cultural muy diferente y sobre todo pensando en el contexto en el que Faustia Música, que de nuevo fue un movimiento bastante inspirado en bueno, motivaciones políticas y como subversiones estéticas hacer ese tipo de concesiones estéticas también obviamente enojaba a algunas personas eh, Faust siempre hizo canciones como encontrar este punto medio entre eh, ruidos eh, perturbadores y música bastante eh, relativamente amena, digamos, siento que siente un elemento como melódico, aún esos experimentos raros, diría yo eh, bueno, como la psicodelia eh, la música electrónica, el pop eh, yo diría que todo se entremezcla un poco en lo que es Faust, como que aún sus grabaciones más alienantes eh, siempre, y bueno, y el hecho que siempre están como subvirtiendo un poco las expectativas del mercado sobre lo que eran ellos creo que siempre se mantenía como esta percepción muy idiosincrásica de lo que era eh, Faust, que siempre estaba como reinventando un poco también su sonido 
como que uno va progresando todas las bandas de crowd rock y todas de nuevo no se quedan haciendo un, como unos un grandes éxitos de lo de lo primer sonido que le hizo fans sino que todas se, eh, evolucionan y tienen casi como una eh, proyección iterativa en la que van como tomando sus mismas influencias y de, de, descomponiéndolas y expandiéndolas entonces también es muy divertido ver como este álbum a pesar de mantener el ruido y mantener como texturas muy eh, delirantes por momentos y tirando hacia no, el modernismo fuera considerado de nuevo, como demasiado demasiado pegajoso o demasiado comercial en, en su momento naturalmente eh, con el paso del tiempo y bueno también la aclamación crítica y eso que más bien este que el álbum incorporar incorporar elementos más pop es también la razón para que el álbum ha perdurado más en el tiempo quizás que otros otro lanzamientos de Faust particularmente ve como esta trayectoria de fragmentación de elementos aleatorios intercalándose eh, hacia un tipo de anarquismo pop más que eh, total, totalmente vanguardia que de nuevo esta transición muy interesante eh, yo, digamos, bueno ya entre los más personales yo aprecio mucho la vanguardia pero también se, hay mucho valor en ver cómo se encuentran esos puntos medios en los que las estructuras de la música pop pueden como expandirse y darse como a su límite natural, que es un poco también lo que hace Faust 4. Sí suena más eh, profesional, si se quiere, en términos de grabación que sus álbumes anteriores, que no es algo que los más puristas del crowd rock eh, critican bastante, pero esto no, eh, solamente o sea, no desvía de que en sí la agrupación estaba experimentando bastante con eh, distorsión, con feedback, Eh, con esas texturas casi que galácticas que ponen en sintetizadores y no son, hay varios temas como de 7 minutos, de 11 minutos eh, no estamos hablando tampoco como de música particularmente eh, radiado si se quiere, pero bueno, aquí si sí la ponemos en el radio que es lo más cercano podríamos decir que es el tema Sad Skinhead que de hecho no vamos a poner ahí, pero que bueno pueden escucharlo, le recomendamos que escuchen el álbum que este tema eh, sí empieza como con un, go, un beat estilo gogo tipo 60s eh, pero de nuevo es un, un tema también bastante bastante eh, disonante entonces de nuevo nunca cae como en meramente apropiar la estética pop de, de la época eh, luego podemos ver, pensar en bueno el tema que escuchamos antes el la balada psicodélica Jennifer que si bien tiene estos elementos de balada eh, claramente eh, incorpora como estas eh, influencias ácidas que casi que consumen la canción, la llevan como a esta barrera de sonido eh, el drone de abajo en esta, en esta canción en particular me parece bastante notable y como, como se eh, complementan los arpegios de, del órgano con la guitarra y posteriormente en el álbum eh, bueno, escuchamos también Just a Second Starts Like That, que empieza con una jam de guitarra relativamente convencional, pero rápidamente hacia el final, como seguro notaron eh, se descompone hacia una barrera como de electro noise, que con elementos tropicales, curiosamente que no sé, eh, tiene más en común con música japonesa que es como en la época algunos modernistas como eh, Harimi Hosono por ejemplo y posteriormente eh, bueno digamos, de hecho vamos a cerrar con el tema eh, Picnic on a Frozen River eh, que es, bueno para algunas can- personas como el momento definitorio de Faust, que es como su can- composición más célebre eh, con la que vamos a cerrar el programa de hecho donde múltiples estéticas de rock eh, se contraponen casi que en, en tiempo real eh, se oponen hay como un elemento de blues rock eh, hay como elementos de surf pop eh, todos casi que fluyendo de manera bastante caótica eh, y en afán de cacofonía de un momento a otro en ese tema de 7 minutos eh, es básicamente la magia de la canción y 
casi que un testamento para lo que estaba haciendo Faust, que sí, en este álbum dialoga de manera más directa con lo que era la música pop de la época, pero no, lo hace de manera desquiciada y lo hace bajo sus propios términos, sus términos que traerán innovación y que en sí mismo eh, satirizaban un poco eh, la música pop occidental del momento. Eh, ya que, bueno, para escuchar este tema y probablemente dejarles también con un último tema, eh, vamos a tener que ir el programa, pero el tema, el Faust 4, eh, bueno, su lugar en la historia está cementado, de hecho es parte del libro eh, Los Mil y Uno, Mil y Un Álbumes que hay que estudiar antes de morir, eh, sobre todo, bueno, puede ser como unos pilares de lo que es como el, la escena alemana de los 60 y los 70, y es un álbum que también se, eh, bueno, Faust en general ha sido ampliado por productores como Matt Lip, el bueno, célebre y icónico productor de hip hop, eh, Underground, eh, y en general también es un álbum que publicaciones como Pitchfork, por ejemplo, también siempre pone muy alto en sus listas de décadas o de listas de la historia, eh, justamente por lo que curiosamente fue controversial en un momento, que fue como esta recontextualización del pop eh, contemporáneo, eh, lo hizo, que, que en su momento era no sé, sería como tendencioso o como una búsqueda por eh, apelar a, de manera más comercial más bien lo terminó cementando como un hito de culto en lo que es la historia de la música y por eso obviamente le recomendamos eh, escucharlo de inicio a fin, eh, por nuestra parte ya tenemos que ir eh, bueno, despidiéndonos de este episodio de registros, al menos si queremos eh, dejarlos con un tema de 7 minutos para cerrar, entonces eh, bueno por nuestra parte obviamente decirles que bueno Faust y en general crowd rock es algo que probablemente vamos a estar retomando en algún otro momento, pero este álbum de manera personal me parece una gran introducción justamente por cómo eh, incorpora y, y dialoga con elementos de rock psicodélico de eh, pop avant-garde y bueno, otras texturas que quizás no lo hace tan denso como bueno, los álbumes iniciales de Faust o otros álbumes bueno, que quizás a mí gustan igual o más como de Amondul o de o Tangerine Dream que son como experiencias un poco más como eh, densas podríamos decirlo entonces obviamente eh, bueno Les recomendamos escucharlo de inicio a fin, es un álbum que se consigue y se puede escuchar casi, asumo que en todas las plataformas y además como leer un poco el trasfondo es bastante interesante justamente eh, intentar encontrar alguna crítica contemporánea y luego contrastarla con la apreciación eh, posterior, eh, es un diálogo bastante interesante. Por esa parte también, eh, bueno, si se perdieron parte del programa pueden escucharlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com slash programas y buscan registros y también estaremos compartiendo más sobre, bueno, nuestros programas anteriores y ese programa dedicado a Faust 4 en la web en el Instagram que tenemos, el Registro Radio ahí compartimos todo sobre los programas venideros eh, lista de reproducción, algunos datos complementarios y otras cosas eh, sobre la comunidad que se ha generado alrededor de registros en estos 126 eh, programas a la fecha con eso nos despedimos recuerden que siempre pueden escucharnos todos martes a 6pm por Amplify Radio eh, explorando siempre nuevas geografías musicales Y de nuevo lo dejamos con el tema eh, Picnic on a Frozen River y el tema It's a Bit of Pain, que es el tema de hecho que cierra el álbum.
Entre música y sociedad Por Amplify Radio